0: Vier Training Talk, der Podcast für zwei und vier Beine. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu der Reihe Effektives Hundetraining. Es geht heute um das Thema Hundepfeife oder äh, wie man so eine Pfeife konditioniert, sodass der Hund da wirklich gut drauf hört. Was mir im Training öfter passiert, dass die Kunden sagen, ja, ich habe das schon mal mit der Pfeife probiert und ähm, dann frage ich ein bisschen nach, ja, was bedeutet der Pfiff denn für deinen Hund und so weiter und dann kommt raus, dass sie einfach mal probiert haben zu pfeifen und geschaut haben, ob der Hund irgendwie auf dieses Geräusch äh, reagiert. Und ähm, sie haben es im Prinzip nicht richtig trainiert, sondern halt einfach ausprobiert, ob er eventuell einfach sozusagen schon weiß, was er äh, auf diesen Pfiff hin äh, tun soll. Naja, das kann äh, klappen, wenn der Hund dann zufällig kommt und dann auch was davon hat, also eine Belohnung kriegt, dass er so irgendwie lernt äh, zu kommen. Ähm, aber äh, ja, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass das die Pfeife dann auch wirklich unter hoher Ablenkung klappen wird. Genauso wenig ist es unwahrscheinlich, dass es klappen wird, wenn man mit der Pfeife nur übt, wenn ein Notfall eingetreten ist und ansonsten die Pfeife nicht nutzt und nicht, nicht weiter ausbaut, nicht weiter trainiert. So, Das heißt, Pfeifen benötigen in irgendeiner Form eine Bedeutung und im Hundetraining ist das in der Regel entweder, dass der Hund kommen soll. Oder dass der Hund ähm, Stehsitz oder Platz machen soll, diese ähm, Variante. Und da gibt es dann noch sehr äh, viele Varianten vom Kommen. Also man kann ja ähm, dem Hund beibringen ähm, zu kommen, weil wir zum Beispiel wegrennen oder zu kommen, weil wir abbiegen oder zu kommen, weil er dann ein normales Leckerchen kriegt oder zu kommen, weil er sein Superspielzeug kriegt oder oder. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein Kommsignal überhaupt äh, aufbaut. Und ähnlich ist das dann zum Beispiel auch beim äh, Stoppen. Da gibt es dann den Geschirrgriff oder ähm, man kann das über so eine Wurfgeste aufbauen oder als Leinenendesignal. Und ähm, vieles, vieles mehr. Darum soll es jetzt in dieser Podcast-Folge aber nicht gehen. Das ist sicherlich nochmal ein interessantes anderes Thema, beziehungsweise das ist zum Beispiel auch im äh, Anti-Jagd-Training ein äh, Standardthema natürlich, wie man dem Hund ähm, effektiv beibringt äh, zu kommen und was es da so alles an Möglichkeiten letztendlich gibt. Für uns ist jetzt wichtig zu wissen rund um das Thema ähm, Pfeife, dass ähm, es tatsächlich auch Studien dazu gegeben hat, woraus kam, dass ähm, sowohl der Klicker als auch die Pfeife im Hundegehirn anscheinend besser gelernt und verankert wird als die Stimme. Ein Stück weit ist das vielleicht auch äh, logisch, denke ich, denn wir reden ja manchmal relativ viel und ähm, es ist für die Hunde dann teilweise anstrengend, aus diesem ganzen Gerede herauszuhören, welches dieser Worte jetzt an sie gerichtet ist und ähm, was davon einfach an andere Menschen gerichtet ist oder ins Telefon oder wie auch immer. Und da sticht so ein Pfiff oder ein Klick natürlich deutlicher letztendlich ähm, hervor. Ähm, zusätzliches Plus einer Pfeife ist, dass die Stimmungsübertragung nicht ganz so heftig ist. Das heißt, auch das ist so ein Thema zum Beispiel im Anti-Jagd-Training, wenn man so einen leicht hysterischen Unterklang kriegt, wenn man einen Reh sieht, dann hört der Hund das an der Stimme natürlich sofort heraus. Mit der Pfeife kann man das meistens noch so ein bisschen besser die Panik überdecken. Nächster Vorteil der Pfeife ist, dass die ähm, relativ leicht auch übertragbar ist auf andere Personen. Das heißt, wenn es bei euch in der Familie so ist, dass eine Person fleißig übt mit dem Hund, aber die anderen trotzdem gern sozusagen den Nutzen davon haben wollen, dann äh, kann einer das systematisch einüben mit dem Hund und die anderen kriegen einfach nur gesagt, was sie dann zukünftig tun sollen, wenn sie pfeifen. Zum Beispiel immer den Ball werfen oder dem Hund äh, ein Leckerchen geben oder wie auch immer ein großer Nachteil von Pfeifen ist, man muss sie nicht nur immer dabei haben, wenn man sie denn äh, nutzen will, sondern sie müssen auch wirklich um den Hals hängen. Also es äh, nützt nichts, wenn ich die am Schlüsselbund habe und dann erst einen Bund aus der Hosentasche graben muss, wenn da äh, eine Situation ist, wo ich den Hund zeitnah zurückpfeifen muss. Das heißt, die muss wirklich um den Hals hängen und ich sollte sie dann wirklich bei jedem Freilaufspaziergang auch mit dabei haben, wenn das mein bestes Signal ist. Prinzipiell achte ich darauf, immer mit zwei ähm, unterschiedlichen Tönen zu arbeiten. Dafür eignen sich die äh, Büffelhörnpfeifen letztendlich am besten. Und zwar ähm, gibt es einmal die, äh, die eine Seite, die hat so einen äh, hohen Pfiff und dann auf der anderen Seite befindet sich äh, der Triller. Der wird in der Regel dann für alles rund um Stoppen genommen. Es gibt Sportarten wie zum Beispiel beim dummy -Training. da ist es üblich mit einem und demselben Pfeifton ähm, sowohl Sitz zu üben, da ist dann einmal lang Sitz und zweimal kurz, dass der Hund kommen soll. Das kann ein Hund lernen, aber meiner Erfahrung nach ähm, ist das für den Hund wesentlich schwieriger, reflexhaft auf den Pfiff zu reagieren, als wenn er für zwei völlig unterschiedliche Dinge, die er tun soll, auch zwei unterschiedliche Töne hat. Das heißt, meiner Erfahrung nach fällt es ihm wesentlich leichter, vor allen Dingen, wenn er abgelenkt ist, einen Kompfiff auszuführen, wenn dieser Pfeifton wirklich kommen bedeutet und nicht äh, er genau hinhören muss, war das jetzt einmal lang gepfiffen oder zweimal kurz. Und deswegen plädiere ich definitiv dafür, mit zwei unterschiedlichen Tönen zu arbeiten. Mit jedem dieser äh, Töne kann man drei verschiedene Pfeifsignale machen. Und das möchte ich euch ganz gerne jetzt einmal sozusagen vorpfeifen. Und zwar starten wir jetzt einmal mit der Variante mehrfach kurz. Dann gibt es noch den wellenartigen Pfiff. Und dann kann man natürlich mit demselben Ton auch nochmal einmal lang pfeifen. So, das bedeutet im Prinzip, dass äh, ich, also wenn ich es darauf anlegen möchte, unbedingt mehrere Pfiffe zu haben, dann könnte ich zum Beispiel mit äh, mehrfach kurz den Arbeitspfiff einüben und mit dem wellenartigen Pfiff meinen Notfallrückruf, wo der Hund was ganz Besonderes bekommt. Und äh, dann noch ähm, einmal lang als normalen Kompfiff nehmen. Einfach so als Beispiel. Ob wirklich man unbedingt, diese, jeder diese drei Pfiffe benötigt, ist die andere Sache. Normalerweise reicht ein einziger Pfiff aus, aber das einfach mal so als Option, die ihr so habt. Man sollte so ein Pfiff immer äh, so aufbauen, dass zuerst das Unbekannte Neue Signal kommt, also der Pfiff, und danach das bekannte Signal. Das heißt, wenn ich dem Hund zum Beispiel auf den Triller, ich mache den einmal vor, beibringen möchte, dass er sich setzen soll, dann mache ich erst diesen Trillerton und danach kommt das Signal sitz. Das ist so der übliche Aufbau von einem Sitzpfiff und das muss ich dann sicherlich mindestens zehnmal machen, wahrscheinlich aber sogar noch viele Male mehr, bevor der Hund dann wirklich nur rein auf den hin sich hinsetzt. Und dann muss das Ganze natürlich auch wieder unter Ablenkung geübt werden, damit der Hund das jederzeit macht. Die andere Möglichkeit ist, dass ich den Pfiff äh, neu konditioniere. In dem Fall ähm, habe ich äh, die operante Variante oder die klassisch äh, konditionierte Variante. Ähm, klassisch konditioniert bedeutet, dass ich diesen neuen Pfiff mache und der Hund bekommt dann daraufhin etwas äh, ganz Tolles, zum Beispiel Leberwurst oder Katzennassfutter oder sein Lieblingsspielzeug. Und ähm, das braucht man gar nicht so häufig machen. Ähm, zum Beispiel nur einmal die Woche, über ein paar Wochen lang. Und dann äh, lernt der Hund, okay, wenn dieser Pfiff ertönt, dann wird Frauchen oder Herrchen mir was ganz Tolles geben. Und das ist der Grund, warum er auf diesen Pfiff hin angerannt kommt. Ein operanter Aufbau wäre, dass ich das Kommen irgendwie auslösen muss. Zum Beispiel könnte ich das so machen, dass jemand meinen Hund festhält. Dann gehe ich ein Stückchen weg. Und sobald ich pfeife, wird der Hund losgelassen. Und wenn er bei mir ankommt, bekommt er zum Beispiel ein Leckerchen geworfen oder ich äh, werfe auch wieder ein Spielzeug weg. Das könnte ich auch die Variante machen ohne festhalten. Das heißt einfach beim Spaziergang, wenn mein Hund eh angelaufen kommt, dass ich in dem Moment dann pfeife und wenn er bei mir ist, ihn belohne. Das wäre so äh, die zwei äh, Aufbaumöglichkeiten für ein Kommen-Signal. Wie genau man das jetzt äh, macht, also es gibt ja den Arbeitspfiff, es gibt das Umkehrsignal, es gibt ein Signal zum Losrennen und äh, jede Menge mehr. Ähm, das äh, ist jetzt nicht Thema im Podcast. Wenn euch das äh, interessiert, dann empfehle ich euch dazu, das Abruf- und Stoppseminar oder auch ein Anti-Jagd-Seminar äh, einfach mal mitzumachen oder hier vor Ort in Malen natürlich auch so einen wöchentlichen Kurs mitzumachen. Da findet ihr weitere Infos unter www.potenakademie.de. Wenn ihr noch keine Pfeife habt und ähm, nicht so genau wisst, was sinnvoll ist, ähm, außer dass ihr vielleicht jetzt wisst, okay, macht es sinn, so eine Büffelhornpfeife zu kaufen. Wobei natürlich, wenn ihr nur einen Kompfiff machen möchtet, also nicht kommen und sitzpfiff, dann äh, reicht es auch eine Pfeife mit einem Ton zu kaufen. Dann schaut einfach mal in unserem Online-Shop vorbei unter www.antijagtraining. Da findet ihr die besten Pfeifen, die man so auf dem Markt kriegen kann. So, ich hoffe, euch hat äh, das äh, gefallen und ähm, wir würden uns freuen über eine Bewertung bei iTunes. Und ähm, ja, ich sage mal, bis demnächst. Tschüss! Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.